0: Velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. Velkommen til endnu et afsnit omkring frelsesvidshed. Det her er anden del, hvor vi tager lidt mere fokus i det praktiske. Hvordan præger det vores forkyndelse, det her med frelsesvidshed? Og hvordan præger det samtalens rum, hvor vi taler med en, som har brug for en sjældshøjsk samtale? God fornøjelse, håber du for rigtig meget at tænke over. Jeg kan godt tænke mig, at vi bevæger os lidt videre til noget mere hvad skal man sige, praktisk. Altså, øh, øh, nu har vi bevæget os lidt på, på det teoretiske. Hvad, hvad mener vi med frelsesvidsthed, og hvordan ønsker vi at, at, at prøve at definere det og talesæt det? Øh, Prøv at tage en case, og jeg tænker bare, om jeg skal tage en, en, en konkret case og dem af jer, som har været til sjæld, så er hos mig, I skal ikke være bange, jeg vil ikke udlevere nogen af jer, Æ, men, men, men øh, øh, det er øh, alder, jeg skal tage noget mere principielt, eller nogle øh, opdigtede. Men jeg har faktisk besluttet mig for, at jeg vil tage en konkret, og det er fra mig selv, så det kan jeg godt tillade mig, tænker jeg, det er ikke fordi, jeg skal udlevere mig selv fuldstændig. Men øh, da jeg blev omvendt som 17-årig, der kom, jeg, jeg havde sådan lidt samme baggrund som Rene, med, med druk og hash og sådan noget. Og... Øh, og øh, og øh, jeg kom øh, ind i kristendommen med i forvejen nogle øh, psykiske øh, øh, problemer med meget lavt selvværd og, 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 og angst og depression og sådan noget. Og oplevede så at blive øh, kristen, øh, øh, eller hvad man kan sige, kristen, øh, kom tilbage til min kristen tro. Og, øh, og øh, øh, og, og, og fik så en, en stærk følelsesmæssig oplevelse der jeg blev omvandt også og det var også jeg blev også spurgt om hey kan du ikke holde dit vidensbyrd for det var sådan en stærk omvandelse men virkeligheden hos mig var at øh, jo jeg havde sådan en, en svøret på sådan en i sådan en, to tre uger hvor det var fantastisk og så røg jeg bare ned igen, fordi at jeg blev ved med at se måske lidt i stil med Lutter, det ved jeg ikke men sådan lidt øh, det her med at jeg blev ved med at se sønnen i mig Øh, altså selvom der var nogle store sønder, synlige sønder, jeg havde været dyrken, så var de her sønder inde i mig føltes lige så store og lige så vigtige og lige så farlige og lige sådan noget, der jeg burde her omvandt mig fra. Og og den der følelse, den den gik jeg med i hvert fald, i to-tre år, i min første tid, som som omvendt kristen. Altså, jeg troede på Jesus, jeg troede på, at han var verdens frelser, men hvis jeg så sætte så lidt på spidsen, så så havde jeg det sådan, at jeg troede, at Jesus var død for at være et eneske menneske i verden, undtagen mig. Altså, det var sådan lidt den følelse, jeg sad. Da så alle andre kristne, så tænkte jeg, de har jo styr på deres liv, de kan jo deres shit. Men, Men jeg... Jeg, jeg, kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke komme op på det niveau, og der gik jeg med, virkelig meget tvivl, er jeg overhovedet en kristen? Altså, hvad skal der til for at være kristen? Og det er helt absurd i det, at også jeg er begyndt at blive forkyndret i kir- kirkelige sammenhænge ret tidligt. Og når jeg kigger på nogle af de manuskripter, jeg har skrevet dengang, så er det faktisk ganske fint. Det, det er slet ikke så ringt forholdsvis evangelisk. Men, men, men inde i mig selv, der var jeg simpelthen så tynget af en skyldfølelse, som, som skyggede alt i, 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 i min relation til Gud. Gud var farlig. Gud var uhyggelig. Jeg var bange for, at, 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 at jeg ville gå fuldstændig for tabt, hvis jeg døde, fordi jeg har slet ikke fortjent det her. Okay, nu fik jeg en case, ikke også? Det var, det var, jeg kan sige så meget, at det er, selvfølgelig kunne det være relevant, relevant derfor, øh, øh, hvis jeg sad i Chelsea's rum hos jer nu og for nogle gode fisk. Men, men, men jeg er ikke der længere. Øh, så, så, så det er ikke fordi, I skal fikse mig her nu, men, men det er bare for at sætte sådan nogle ord på, som sådan en ung kan komme. Altså sådan en, 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 en stor voksen teenager, der kommer i et, et, privat, et privat samtale hos jer. Hvad vil I sige til sådan en? man har lyst til at lægge ud? Ja, really.
1: Jamen jeg, jeg kan også huske dengang At, at øh, jeg var nyfralst Og man var oppe og køre på den der sky Og så kommer fordømmelsen bagefter Fordi djævlen er jo stadig ude efter en Og vi gerne have træet en nød Men noget som øh, jeg oplevede var vigtigt At snakke med folk om dengang Det var også det her Jamen hvordan har jeg det med synden Efter jeg blev blevet fralst? Altså en ting er Jeg er stadigvæk en synder Også efter jeg blev blevet fralst. Men det er ikke, fordi jeg finder glæde ved synden, som jeg gjorde før. Det er ikke sådan, at jeg har det godt med det, at tænke, tænker, wow, det var en fed dag i byen eller hvad hedder det, jeg vil være sammen med nogle flere damer eller sådan noget. Nej, man havde det dårligt med det. Altså, man kunne godt være nogle splittet omkring det, fordi det kunne være den, den sjælelige glæde, men alligevel den åndelige, øh, hvad det? Jeg kan ikke, jeg kan ikke finde, af finde et rigtig ord, der. men man bryder sig ikke om det i hvert fald. Så man, man havde det ikke godt med at bare blive ved med at være i sønden. Og det er jo sådan set også et godt tegn på, at man tilhører Kristus. Fordi hvis man tilhører Kristus, så har man jo også fået heligånden, øh, og som ikke er der med at tale tungere nødvendigvis. Øhm, og hvis man har fået heligånden, så er der kommet noget ned ind i en, som ikke har det særlig godt med sønden, tydeligvis. Ikke? Men det er også, og plus så er der også, det, når man er blevet frans, og man oplever en fordømmelse, ja, det er jo en helt ny situation, man kommer ind i, og det er jo også noget, som man er nødt til at vende sig til, så man er kommet ind i en, en, en helt ny verden, og hvor ens øh, tankebaner også skal ændres, og noget, man virkelig har brug for i den her situation, er, hvad er sandhed? For det siger Jesus jo selv i uh, Johannes, øh, er ikke Johannes 6, tror, ikke? Altså, sandheden, sandheden skal sætte os fri, står der står ikke, at det er oplevelsen, der skal sættes fri. Altså for eksempel, du havde jo en oplevelse, at du blev øh, omvendt. Ligesom jeg også havde en oplevelse, der er omvendt. Og om, den omvendelsesoplevelse skal vi ikke øh, fornægte eller se på sådan noget, når det ikke betyder noget, fordi du var god og du var dejlig Og du var givet af Gud. Men det er ikke dem, man kan bygge sit liv videre på, men bygge sit liv på sandheden. Og den finder vi ved at læse i Guds ord. Og når jeg møder folk, som har de her problemet nogle gange, jamen så anbefaler jeg dem igen og igen, tag din bibel frem, læs et kapitel eller to om dagen, nogle dage får du ikke så meget ud af det, andre dage får du meget ud af det, men bare læs den, og det, det gjorde jeg selv, det der. og jeg oplevede i hvert fald stille og roligt, når man så kigger tilbage øh, efter nogle vunder, finder man så ud af, hov, de der ting man kæmpede med engang, det, det er småtterier i dag, ikke? Og, øh, og det eneste jeg ligesom kunne, accept, øh, kunne konkludere, at der var skyld i det, det var, at jeg havde kommet tættere på sandheden, fordi jeg også har søgt sandheden i kulturen.
0: Mm. Så et eller andet sted, noget af det handler sådan om, at få uh, konfidenten, altså den, der er i sjælesov, til at se realistisk på tingene, kan man sige. og ja. så se, at, 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 at man er frelst, der er ikke ensbetydende med, når man blev syndfri, altså at man, man ja. har en anden, anden forhold til
1: Altså jeg kan huske, at jeg var på bibelskole et par år efter jeg blev kristen, og der var så var en, en anden ung mand, som også var meget begejstret og virkelig god til at uh, evangelisere os, og gå god i lovsang, og, og virkelig bare til at elske Jesus. Og så var han så hjemme i en weekend, hvor han så uh, faldt synd. Og han kom ikke tilbage til skolen lige de første dage, og så går, gik og, går lige tre dage længere, end det, end det burde gøre. Han kom tilbage. Og fortæller så mig, at, øh, hvad der var sket. Og det, som rystede mig lidt bagefter, var, at han havde det ikke dårligt med det. Og det sagde han også. Han sagde det tydeligt til mig. Han kunne lide det. Og han savnede det. Og det, det gør mig faktisk meget trist, fordi øh, finder jeg finder faktisk ud af, at han ikke er fransk alligevel. Men han, han kunne godt lide det der miljø, han var i, i, i det kristne, og alle der begejstring. Men han har egentlig mere lyst til at vende tilbage til sin syndige livsstil. Så det er bare i bund og grund en, en overfladisk øh, omvendelse, han havde haft. Men han var trods alt meget ærlig omkring, der, og, øh, og havde det godt med synden. Desværre. Mm.
0: Ja. Har jeg andre er lyst til at
1: vide? Det var en person, betydning for mig, så det er bare lige for at tage dem. Ja, jeg kan godt fortsætte. Ja. Jamen, øh,
2: ja, øh, det jeg bad, bad mærke i, i øh, det du sagde, Jon, det var, øh, ja, at, at, at vedkommende egentlig er ret skyldsbetonet. Vedkommende øh, kender sin synd, men tror, der er ikke noget håb overhovedet. Og, 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 du, og, og vedkommende siger, at øh, evangeliet er måske for andre, men det er ikke for mig. Altså sådan, og, 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 og der tænker jeg jo, at jamen, vedkommende har hørt loven. Øh, loven har gjort sin gerning i vedkommende. Vedkommende øh, står over for Gud. Vedkommende behøver ikke at høre øh, mere om, jamen, at at øh, at at, øh, at nu, nu er du altså en dum sønder, eller du, du er bare strafskyldig i helvede. Det, det, det ved vedkommende. Vedkommende skal så have videt, jamen, hvad Jesus har gjort for dig. Øh, og, og det skal vedkommende høre mange gange, og måske med nogle udrumstegn. Øh, Altså, jeg tror, jeg tænkte sådan, jamen for at bruge en, en vending, vi brugte før, altså det der med at tage Gud på ordet, altså, øh, jeg tror, René, nævnte det her med, at tage, tage Guds ord frem og, og, og pege på de løfter, der er der. Hvad hvor, hvor, som tror, øh, skal ikke fortabes med have i mit liv. Øh, øh, han, han, har, han har givet sit liv for, for hele verdens sønder, øh, hvis nogen sønner har min talsmand hos Faderen Jesus Kristus, den retfærdige han er et sonoffer for vores sønner ikke godt for vores, men for hele verdens sønner så det gælder også for dig vil jeg jo sige til den her personlige det gælder også for dig at Jesus er død for dig og det må du ikke bare kaste hen som om at det ikke gælder for dig, for det siger han det gælder for dig du gør Gud til en løgner, hvis du, hvis du hvis du ikke tager imod det, vil jeg sige, hvis, hvis du skal være lidt øh, grov, ikke, eller sætte det lidt bruge nogle udopstegn sige, men det, det her det er faktisk Guds ord til dig, det kan du ikke bare øh, øh, kaste hen og, og, og lade din din egen fornemmelse, eller din egen oplevelse styre det, du må lade gudsord øh, styre, hvad, hvad din oplevelse <laughs> det er så at sige ikke? Det, det, det er gudsord, der skal forme vores oplevelser øh, og, og der må, må en samvittighed bare bringes til ro. Den må sætte skakmat mat og sættes ud af kraft. Og, og, og den må få at vide, at nu, nu har Guds ord talt. Han har, han har sagt, at dine sønner er der forladt, og, og så må du tro det. Det, det, det er Guds gave til dig, Æ, og, og, og så må man blive ved med at sige det, tænker jeg. Og det, det er svært
1: at forstå, så det må vi høre igen og igen.
3: Mm. Ja. Jeg synes det jeg vil sige Rimer meget på det René og Søren siger Det jeg ligesom Ved i det Du siger Jeg kan ikke forstå At jeg bliver ved med at sønne at, at jeg ikke har mere styr på det At det ikke går bedre For mig jeg siger, at der er der to svar på spørgsmålet Der er et der er en anerkendelse At du har ret Det går ikke bedre det er sådan det er Og i virkeligheden så er det faktisk åndens erkendelse i dig Altså det er jo ånden der erkender Eller hjælper dig til erkendelse af At du er en søn der er for Kristus mm. øh, Og det er en som vedblivende tilstand For hvis ikke alle mennesker Så er i hvert fald øh, klart majoriteten af dem øh, Det er den ene del af det At sige at det er rigtigt nok Men nummer to er at sige At Gud er meget større løsning end du er problem øh, Altså han er meget større end dig og han har bundet sig til de her ting, som han har lovet. Altså Gud lover det til dig, såvel som han lover det til mig, som han lover til alle andre. Øh, han har bundet sig, vil jeg sige til sine sakramenter, han har bundet sig til skriftemålet. Sige, hvis du skrifter dine sønder øh, og modtager øh, tilgivelsen, så er de væk, så er de forsvundet, så er de ikke mere. Øh, så kan det godt være, at, at du har alle intentioner om, at det ikke skal være mere, at nu er vi færdige med, hvad end det nu er, der er galt i vores liv. Øh, nu kvinder og druk har været op som tema. Øh, hvis, lad os må sige, det er det. Siger, men det kan godt være, det kun går til næste weekend, og så er problemet opstået en gang til. Så er det jo sådan set den samme igen. sige Det at du erkender det, det godt er godt og sandt og rigtigt. Og det at du gør noget ved det, det er mere sandt og mere rigtigt. Øh, og det er jo ja. Og det er jo ikke, jeg skal sige, det er den der at sige ikke, at det er ikke nødsyn, det er ikke det så meget det, der er problemet, som at det at jeg ikke fortrøvet den bagefter. Øh, det er altid, hvad du gør ved tingene, der er problemet. Hvis ikke du gør noget ved det, det der er der problemerne opstår.
0: Øh,
3: så bekend din søn, Gud er meget større end dig. Og bed be til Gud om at hjælpe dig. Øh, bed om styrke, bed om forvand, bed om hjælp. Øh, der er vi jo så heldige, at vi har, vi har masser af hjælpere i den katolske tradition. Øh, vi kalder dem og <laughs> mm-hmm. øh, de, de hjælper også på det projekt. Der er sådan et... Øh, jeg har hørt det nogle gange, øh, Man jeg kan svært huske sit tale fuldstændig, og det er også på en, når jeg har hørt det. Men Teresa de Adichaud, som er en af vores, øh, en af de der famøse helgener øh, fra 1800-tallet, hun øh, formulerede det på den måde, at selv hvis hun var skyldig i alt i hele verden, i alle store og små sønner, og alt, øh, ondt man har gjort, det at komme til Gud, var som at kaste en dråbe i en glohed, øh, brandvarm ovn, at det vil ikke engang, du ikke engang opdage, den kom derned altså Gud er meget meget større og Gud på et helt andet niveau end vi forstår øh, når vi kommer til ham men det kræver at vi kommer til ham og så får vi lov til at dø sådan. han tillader os at gøre det fordi han elsker os øh, der er en lidsmængde af fri vilje det spørgsmål her det tror ja. jeg kan er min ugenbart tanke
0: mm, tak for det <laughs> jeg kan måske bare ganske kort øh, øh, sige, hvad der som, øh, på en eller anden måde fik det til at falde i hak for mig. Det er også nogle af de ting, I nævner, som, som også blev øh, noget, øh, i hvert fald noget, som jeg fik øjnene op for. Altså realiteten og øh, øh, forhold til, til synsforståelsen, og øh, hvem er det, der er den aktive og osv. Helt konkret for mig, der var det, at, at jeg havde den her lange tid, hvor, hvor jeg havde den her uro, Uh, og der, hvor jeg oplevede sådan helt psykologisk, at, at jeg fik uh, en vis fred, det var da jeg læste Bibelen, uh, og det betød så, at jeg læste rigtig meget i Bibelen. Uh, 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 men, m- m- men det var ligesom, så snart jeg kan slippe på Bibelen, så, så var uroen der igen. Altså, det blev nærmest sådan magisk for mig, at jeg skulle tage fat i Bibelen. Altså, det, det blev slet ikke, fordi jeg skulle lytte til ord. det blev sådan en eller anden, uh, jeg ved ikke, sådan en hvad <laughs> man kan sige, på en negativ måde. Mm. Øh, så, så tvivlen bliver alligevel grundlæggende set ved at være der en kæmpestor uro så fik jeg faktisk tre øh, sjælesøger som kom til at betyde rigtig meget for mig øh, Martin og Karl og Thomas plejer jeg at kalde dem. det er Martin Luther øh, Karl Olof R- Rosenius og Thomas Kingo øh, jeg begyndte at læse Luthers stor galatebrevs kommentar og, øh, og, og, og og den der øh, insisteren på fra lutter at, at det handler om det, han har gjort, det handler ikke om mig. Jeg er totalt frisat i ham, og Kristus har gjort alt for mig. Da jeg tog den bog frem, så var det ligesom, det også gav mig sådan ro, i hvert fald et stykke tid, og så bliver jeg urolig igen. Så læste jeg Rosenius' øh, vejledning til fred, som, som også har sådan et øh, klart lov evangelium og fokus på, hvordan er så at man får fred med Gud? Uh, Men det, som ligesom fik det til at falde i hak for mig, som siger det sådan, det var, uh, at jeg skulle øve et kirkekor, og vi skulle synge Thomas Kinko's uh, salme, Aldrig er jeg uden våde. Og det var de to første linjer af salmen, som, som gjorde det for mig. Aldrig er jeg uden våde, aldrig dog for uden noget. Altså, aldrig er jeg uden fejl og mangler og alligevel altid uden Guds nåde. og altså, Guds nåde er så meget større, ikke også? Justus at peccator vil, vil, vil være sådan et noget latinske ord, man vil bruge i den lutherske tradition, altså, hvor engang er færdig og sønder. Det er ikke det, der, der gør, at jeg er fradst eller ej, om jeg stadigvæk er en sønder. Altså, synden stadigvæk har, har noget at sige i mit liv, ikke også? Det, som er væsentligt, det er, at Gud er nådig, og det har ham, jeg kan flytte til. Så det var ligesom det, som, som, som gav mig fred. Og faktisk den dag, hvor det skete for mig, der skrev jeg den sang, som du var inde omkring før Søren. Jeg ville at trykke det noget. Ja. Den, den kom faktisk lige fra den uh, dag. En klassiker. Ja. <laughs> yes, yes. Nå, det var sådan lidt min, uh, min fortælling. Så, uh, så kunne jeg godt tænke mig at tage en case mere, og den er så opdaget. Det er fordi, at den her hvad skal man sige, frelsesvished, jeg havde brug for her, det var altså den var psykologisk helt klart. Ikke? Også, øh, den handler noget om, at hvordan kan jeg finde fred i, øh, at jeg er den jeg er, og alligevel kan være frelst, ikke? også. Men det er også noget øh, eksistentielt. Altså, altså, kan jeg, være, kan jeg kan jeg være sikker her? Kan man overhovedet være sikker? Øh, og så selvfølgelig, vigtigst af alt, var det en, en, en åndelig erfaring, jeg fik, altså en åndelig en, en, øh, erkendelse, hvis man siger det sådan. Erkendelsen af, at jamen, det, Jesus, han er faktisk død for mig, og det gælder også mig personligt. Men en anden øh, slags øh, tvivl, som jeg også nogle gange møder i Sjælesøgelsens rum, det er den, øh, den mere, hvad skal man sige, øh, hvad kan man kalde det? Mm, hvor det ikke handler så meget om. Øh, følelsen af at være øh, syndig og værdeløs og ikke have fortjent Gud og alle de der ting men mere sådan eksisterer der overhovedet en Gud altså kan jeg være sikker på at Gud er der Øh, og, og, og måske en angst for at dø øh, nærmere end at gå for altså det her med, så bliver alt jo bare sort eller hvad, hvad sker der bagefter og er jeg rigtig kristen eller du ved, altså sådan en ting jeg ved ikke om I forstår helt, helt hvad jeg prøver at sige men så kan forestille jer, der kommer en, 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 en ung kvinde ind til, til jer og vil snakke med jer og siger, at øh, øh, jeg har været kristen hele mit liv men jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor kristen jeg er Uh, jeg tror på Gud men alligevel så tvivler jeg hele tiden faktisk hvis jeg, altså, hvis jeg skal være helt ærlig så, uh, så er jeg slet ikke sikker på om, om hvad der sker efter døden altså jeg, jeg, jeg går i kirke og jeg læser Biblen og jeg beder men tvivlen føler medslet uh, lige så meget i mit hoved så, uh, så hvordan uh, kan, jeg, kan jeg få nogen vidshed kan jeg få nogen sikkerhed på uh, så at, at jeg rent faktisk er frelst eller hvordan værsgo
3: <laughs> Jamen tak Skal jeg jo bare sige så øh, Så vi starter bagfra Så kan Søren så følge op øh, følge øh, Det er et mega svært spørgsmål øh, Fordi det er en mega svær case det er en ikke svær situation, en super udfordrende situation, og jeg, jeg har også mødt mennesker, der har stået der, og jeg lige vil se, om ikke kan selv har stået der, når øh, efter en bedre så gammel, at jeg ikke kan huske hele mit liv længere. Øh, men, men jeg vil jo stadigvæk svare, nej, du kan ikke fræsses ved siden, men du kan gøre noget ved det. Siger, Hvor går du hen for at spørge om svar? Siger, når du spørger mig, som, hvis det er om mig, du spørger, som øh, i det her scenarie, og også i virkeligheden, nogen er en overbevist menneske øh, om, at Kristus sig mig til en sandhed og livet, og Gud findes. Øh, jamen så har du ikke gjort noget ved det der hedder at du har let efter svar svar et sted Og så vi se om vi kan finde, finde svar på de spørgsmål du har Altså hvis folk har, har spørgsmål om Guds eksistens Altså findes han i det hele taget så må vi jo kigge i apologetikken og sige Findes der ikke et godt svar på det spørgsmål øh, Og det er de fleste kristne er enige om at det er øh, Den katolske kirke går også langs på stramlandskose Og sige det kan du ved naturlig erkendelse Finde ud af at Gud findes at han er Kristus, og Fader, Søn, og Helligånd og Trin, og sådan noget ting, det hører til åbenbaring, men det, at Gud findes og har skabt verden, det hører faktisk til den naturlige erkendelse. Det behøver du ikke at læse i Bibelen for. Øh, og derfor kan vi jo så arbejde siden i at sige, hvem er han? Hvis, øh, sige, hvis han er, så er han et eller andet, og ham vi hører med i kirken, og ham vi møder, møder i Bibelen. Han er sådan her. Og så er vi tilbage til, til Jon, tænker jeg, og sige, hvordan er jeg så øh, i det her projekt? Og der er mit svar det samme, altså. Det, du gør ved det, er svare på dit spørgsmål. Øh, ja, sige, går du til Kristus, går du til kirken, går du til Gud med det, så, så har du en god retning for dit liv. Øh, gør du ikke, så ender det galt på et tidspunkt. Øh, nok før en senere. Mm. Ja, jeg ved ikke, om det var svaret på spørgsmålet, men det er var, var det, jeg sad og til ud fra det, du sagde. Altså, jeg har ikke noget fase, eller det har jeg, men... du
0: vil selvfølgelig svare på Det er ikke god mening. Nej, men, men uh, jeg er interesseret i, hvad, hvad, hvad I siger til det. Hmm? Søren eller René, har I lyst til at vide? René?
1: Jamen, jeg er jo lidt påvirket af, at jeg er økonom der, er, og plus, der er, at jeg er mand. Så jeg har ikke den der sjælesøviske tilgang, det er jo... Det var det, jeg slap for, da jeg ikke læste teologi. <laughs> Eller diakoni. Hvad hedder det? Så jeg kan godt huske, at jeg selv har haft nogle af de der irriterende tanker nogle gange, og jeg har også mødt andre folk. Og man kan jo sagtens bruge masse tid på uh, apologetisk og uh, argumentere for, at selvfølgelig findes Gud, ikke? Men det... Uh, jeg ved ikke, om det har den store betydning, når det kom strykker. Ikke? Det, jeg sagde til mig selv, da jeg havde de der tanker dengang, det var, taget sammen, man, ikke? Jeg tror egentlig lidt det, jeg kom, vil komme til at sige også, og det er også derfor, jeg tror ikke, jeg er en gode saleserver. Jeg vil bare sige, jamen, så selvfølgelig findes Gud, altså, det er jo tydeligt, ikke? Vi altså, kan argumentere for, for på alle mulige måder, at der må finde en Gud, og vi kan også finde ud af, at den, hvis der findes en Gud, hvad der så gør, jamen så er den mest øh, naturlige, mest tydelige ting, som øh, de, de der religion, som findes, det må være så, at kristendommen kommer fra. Det kan vi også godt argumentere os frem til. Men det er så en helt anden debat. Øhm. og hvis Bibelen er jamen så står der at vi, bliver, vi skal dø en gang og døms derefter så øhm. mit problem er at jeg nok vil komme til at sige det her lidt for kontant nogle gange kan det være en god ting fordi der er nogle folk der har brug for at få tingene videre kontant og der er andre folk som øh, ikke har brug for at få det videre en kontant person som mig så, <laughs> så dermed er jeg lidt splittet i, hvordan jeg vil håndtere sådan noget
2: Det første, jeg vil sige til Pien, det vil være, at jeg vil rose hende for at blive i kirken, og at blive i det kristne fællesskab. Uh, fordi jeg tænker jo, det er nøglen til, at hun, hun finder ind i en, en, en god og sund vidshed omkring Kristus uh, som om kristendommen i det hele taget. Hun skal, hun skal insistere på at, uh, at blive der, også når det begynder at føles lidt svært. Og måske have nogle venner omkring sig, hvor hun er ærlig for dem, fordi det der med at tvivle, det kan... Det kan være tabu i i mange mange sammenhænge. Så så, så, så jeg vil råde hende til at at finde nogle venner. Hun kan snakke sammen med og være ærlig omkring det her med. Og og så skal hun blive i det kristne fællesskab. Og og, og hun skal vide af præsten her, at der findes rigtig gode svar. Nu er du så ikke inde på, hvad det er for noget, hun tvivler på. men, men, Men... men, øh, men, men insisterer på, at der findes rigtig gode svar, og, 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 øh, og opsøge, prøver at opsøge de her svar. Og måske øh, gør det sammen med nogle venner, øh, sammen, eller også sammen med præsten. Det kan også være, at øh, vedkommende har, har tillid til, at, øh, eller har lyst til, at man, man,
0: man undersøger det.
2: Ja. Mm.
0: Tak for det. Øh, man kan også tale om mange andre, øh, hvad skal man sige? Situationer, hvor, hvor begrebet fredsvis måske også kunne have betydning. Men jeg tænker meget det der med skyld, øh, kan man altså du ved, kan man være sikker på tilgivelsen eller sådan noget. Også, det er i hvert fald noget grundlæggende og så det her med, kan jeg være sikker på, at Gud er der. Men altså en anden ting, som også følger rigtig meget i rum det er, hvad skal man sige den mere. Øh, nogen vil kalde det skamfølelse i forhold til skyldfølelse. Altså det her med, hvor man, hvor man føler sig værdiløs. Ikke nødvendigvis skylden, der betoner, men det kan for eksempel være, hvis nogen har oplevet at blive krænket af en eller anden måde. Mm. Øh, psykisk eller fysisk eller seksuelt eller hvad det måtte være at man så sidder tilbage med sådan en skamfølelse var jeg selv ud om det og så videre ikke? Også, mm. øh, det er også noget som føler ret meget sjældent men jeg ved ikke om det har så meget med frelsesvidsheden at gøre så derfor har jeg ikke taget den øh, tænker jeg ikke at vi skal bruge så meget tid på den men jeg vil bare sige at, 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 at når jeg ikke tager den med her så, så er det fordi jeg tænker ikke hvis den har så meget at sige lige præcis i temaet i forhold til frelsesvidshed ja det var den anden samtale om frelsesvidshed. Her var det sådan lidt mere konkret og personligt. Måske er der nogle af jer, der kan genkende de her situationer, altså hvor man har lyttet til en prædikant, som har talt om, hvordan er det, man kan få fred med Gud, eller også i sjælesoverens rum, at når du selv er sjælesover eller har siddet på den anden side. Jeg håber, at du fik lidt at, at tænke over, måske en inspiration til, hvis du er sjælesover, hvordan vil du gribe det an? Tak for nu, Guds velsignelse.